0: Sziasztok! Ez itt a Szabadúszó Születik Podcast, egy legújabb része. Én Keleti István Gábor vagyok, és ebben a részben arról fogunk beszélgetni, vagyis hát én egy picit elmélkedni, hogy miért fontos, és miért kell tudnod azt, hogy óránként mennyiért dolgozol, tehát hogy mennyibe kerülsz óránként. Mennyibe kerül a szolgáltatásod óránként mennyibe kerül a vállalkozásod óránként, hogyha dolgozol. De miért fontos ez? Miért fontos ezt tudni? Azért kell ezt tudnod, szerintem, mert hogyha ezt nem tudod, és erre nem tudsz válaszolni, akkor igazából nem tudsz semmit. Drasztikusan hangzik, ugye? Ha ezt nem tudod, akkor nem tudsz semmit. Nyilván ezzel lehet vitatkozni, de mégis szerintem sok igazság rejlik ebben a mondatban, és nyilván én most árazás, meg profit szempontjából közelítem meg ezt a kérdéskört, hiszen nyilván te valaminek a szakértője vagy, amiben sokkal jobb és ügyesebb vagy, mint én, és sokkal jobban érte ahhoz a valamihez, amivel foglalkozol naponta 4, 6, 8, 10, 12 órában, mint szabadúszó vállalkozó. Nem is ezt vitatom el, hanem azt, hogy mégis hogyan tudsz több pénzt csinálni. Ugye fut most a Csinálj több pénzt 2023-ban ilyen kis mini program, és ennek a keretében is foglalkozunk az óradíj meghatározásával. De miért kell tehát foglalkoznod neked is, kedves hallgató, az óradíjaddal? Az óradíj egy nagyon jó kiindulási alap lehet minden kezdő vállalkozónak, aki szolgáltatást nyújt az ügyfeleinek. Egyszerűen kiszámolható, hogy mennyi az óradíjad, legalább így nagyságrendileg így per kb, hogy igazából most 2500 forint az óradíjam, vagy 5500, vagy 13000 forint, és egyáltalán el tudod helyezni magadat valahova, és nem hasraütésszerűen, hogy hát kb mondjuk legyen ennyi mert a piacon mondjuk azt látod, hogy minden más az adott szakmában forgó szakember is annyiért adja az óráját, hogyha mondjuk tanácsadást nyújt, hogy hát akkor én is mindenki 7500-ért dolgozik, ó, hát én még kezdő vagyok, akkor legyen mondjuk 7000 vagy 6500, és akkor alámentél a többieknek, és boldog vagy, hogy te olcsóbb vagy, és akkor majd ebből lesznek ügyfeleid. De hát könyörgöm neked jó lesz a 6500, vagy a 7000, vagy jó lenne-e egyáltalán a 7500 forintos óradíj, hogyha mondjuk tanácsadást adsz és szolgáltatást nyújtasz, ilyen óradíjas szolgáltatást? Tehát azért is baromi fontos, hogy ezt tudjad, mert igazából ezen múlik a megélhetésed, azt, hogy mennyi pénzt tudsz csinálni, mennyi profitot tudsz csinálni. Az óradíj pedig egyszerűen kiszámolható, és egyszerűen nyomon követhető. Így tehát, hogyha emelni akarsz mondjuk fél év múlva, akkor már nem kell nyilván újra kiszámolni mindent, hanem tudod azt mondani, hogy jó, eddig mondjuk 7500 forint volt az én óradéjam, most lesz 8000. Aztán fél év múlva meg 8500. Most csak mondtam valamit, egy kicsi emeléssel mondtam egy példát, és nyilván most nem biztos, hogy neked 7500 8000 forint az óradíjad, de hát az első lépés az az, hogy ezt ki kell számolni. Tehát ez az egyik legegyszerűbb árazási módszer, és ha ezt nem ismered, és nem alkalmazott kezdőként, akkor nagy valószínűséggel a többit se fogod tudni használni, és a többi se fogod tudni jól használni a többi árazási módszert. Tehát, hogy hogyan árazzunk be mondjuk egy ajánlatot, egy csomagot? Hogyan árazunk be egy projektet? Erre sem fogsz tudni jó választ adni, és ezt sem fogod tudni jól kiszámolni, ha ezzel a mondjuk úgy, hogy basic, egyszerű, tényleg könnyen kiszámolható dologgal nem foglalkozol, és ezt nem csinálod meg, és ezzel nem foglalkozol, akkor egy komplexebb projektet hogyan fogsz kiszámolni, beárazni, nyilván csomóan most is hasaütésszerűen, hogy ó, hát ez így nagyon gáz, meg meg sok szereplős, meg összetett, és így ú már érzem, hogy ezzel sok szíves lesz, akkor erre sokat mondok. Hát ez nagyon jó, csak ettől még nem biztos, hogy ez igazából meg fogja érni neked anyagilag, és itt lehet, hogy sok százezer forint a szolgáltatásokról beszélünk, és azt mondod, hogy hú, hát ötszázezer forint, na, az már nem rossz egy, egy projektért. Oké, okay, csak hogyha azzal az ezer forinttal elmegy kettő hónapod, és csomó más projektre megbízásra nem marad időd, akkor igazából 250 ezer forintot kerestél egy hónapban. Tehát lehet, hogy az 500 000 forint az önmagában tök jól hangzik, de lehet, hogy igazából, hogyha ezt visszabontod, akkor havonta 250 ezer forint bevételed lesz ebből az 500 ezer forintos projektből, mert két hónapig elszórakozol vele. Most akkor 250 000 forint az jó pénz, az sok, és főleg te meg tudsz élni 250 000 forintból egy hónapban? így a 25%-os infláció árnyékában, vagy hát szerintem bátran mondhatjuk, hogy a 25%-os infláció fölött vagyunk már, csak hát nyilván a KSZ mér valamit, és nagyon sok mindent nem mér, vagy nem úgy mér, úgyhogy szerintem simán mondhatjuk azt, hogy 25%-os infláció, vagy hát attól nagyobb az infláció igazából. Szóval most neked ez így mindegy, vagy nem mindegy, hogy akkor most igazából egy hónapban lesz 500 ezer forintod, vagy csak 250 ezer forintod. És nyilván ez most egy sarkítás, egyszerűsítés, de akkor is szerintem érzed már így a lényeget, hogy a hasarapacsi módszer az mú- működik igazából, elég sokáig tud működni. Én is így árasztom be kezdő webes szolgáltatóként a, a díjaimat nagyjából egy évig, hogy így érzésre leginkább, de pont ezért váltottam aztán ugye a webes kivitelezésből árazási tanácsadásba, mert egyrészt van egy 15 éves bankszakmai múltam, és így rájöttem, hogy ó, hát én a bankban 5 évig foglalkoztam árazással, akkor esetleg saját magamnak számoljam már ki, hogy mégis mi lenne a megfelelő ára, mivel én is boldog leszek nem csak az ügyfelek. Másrészt pedig, hogy ha már ezt megcsináltam, ezt a metódust, akkor ezt miért ne osszom meg mással? és ebből született meg igazából az új irány, amivel foglalkozom most már jó ideje, hogy minél többeknek segítsek jól árazni magukat és a szolgáltatásukat, és minél több szabadúszót és szolgáltató vállalkozót segítsek ahhoz hozzá, hogy ne csak érzésre árazzon, és lehet, hogy ez többé-kevésbé jól működik, és jól megél belőle, de igazából, hogyha növekedni akarsz, és kiszámítható, jövedelmet szeretnél, és növekedni szeretnél, és esetleg nem csak ezen a szinten szeretnél megmaradni, hanem tényleg növekedni szeretnél, és most években gondolkodva mondjuk lehet, hogy te együtt szeretnél működni több partnerrel, aztán céget szeretnél, KFT-t szeretnél, embert szeretnél felvenni magad alá, aki tud neked segíteni, akkor ezek már elengedhetetlenek, hogy ezeket tudd és lásd szemszerűen, mert kevés lesz az, hogy érzéssel, mert Akit te megfizetsz, mint alvállalkozót mondjuk, annak kevés lesz, hogy hát figyelj Józsi, most érzése szerintem egy olyan 100 000 forint elég lesz neked ebben a hónapban, mert érzésre szerintem te ennyit dolgoztál. Tehát ez nyilván nem így működik, de hogyha Józsinak, aki bedolgozik neked, nem akarsz érzésre fizetni, akkor magadnak miért akarsz most érzésre fizetni? Hogy, hát ezt a projektet úgy árazom, hogy kb. ez így jó lesz mert nagyjából ezt így szoktam csinálni. Oké, okay, az egy dolog, hogy így szoktad csinálni, de jól szoktad csinálni? Mennyi pénz szokott maradni a hónap végén a bankszámládon, és úgy egyáltalán jól élsz, meg jól megélsz abból, amit csinálsz? Hogyha szeretnél többet keresni, és így, így tényleg így nem rettegni attól, hogy lesz-e elég pénzed mondjuk egy hónap múlva, vagy három hónap múlva, akkor lehet, hogy ebbe kicsit több tudatosságot kéne belevinni, és ennek a podcast résznek is ez a célja, hogy egy picit több tudatosságot próbálj meg igazából belevinni az árazásodba. Ha ennyit sikerül elérnem, akkor én már igazából boldog leszek. De mondok még egy példát, és ez egy fontos dolog. Ugye sokszor lehet azt olvasni, hallani, bár lehet, hogy csak én, mivel ezzel foglalkozom egész sokat, ezért én gyakrabban is találkozom ezekkel a gondolatokkal, hogy ó, hát hülyeség óradíja szolgáltatásban gondolkodni, és hülyeség az óradíjaddal bármit csinálni és matekozni, mert hogy ezt nem tudod felskálázni. Akármeddig. És Értem én, hogy ugye egy napas 24 órából áll, és nem tudsz napi 24 órában tanácsadásokat adni, és így van egy felső limitje az összegnek, amit ezzel kereshetsz. De tegyük a szívünkre a kezünket. Egyébként te ma napi hány órában adsz tanácsadást óradíja szolgáltatás keretében? És te mondjuk az elmúlt egy-két hónapban mennyi? pénzt csináltál az óradíjas szolgáltatásodból. Kerestél ezzel már az elmúlt egy-két hónapban sok százezer forintot, hogy azt érezt, hogy hú, hát igen, itt itt én már elértem a plafont és a teljesítő képességem határait, úgyhogy igazából ez nekem nem jó megoldás. Mert hogyha még nem kerestél ezzel az elmúlt hónapokban sok százezer forintot az óradíjas szolgáltatásoddal, akkor van még hova fejlődni. És ami egyébként nagyon fontos tényleg, hogy de ezt sokan nem tudják, az az, hogy a multik is pontosan tudják, és a, egyébként zárójában mondom a jó KKV-k is pontosan tudják, hogy egy adott munkavállaló nekik óránként hány forintba kerül. Igen, egy multinál nyilván a HRM meg a controllingon egy egy-két-három ember tudja ezt egészen pontosan, mert van erről kimutatás a táblázata, de pontosan meg tudják mondani, hogy na, ha Pistikét ráteszem erre a projektre, és napi három órát foglalkozik ezzel a projekttel, akkor az nekünk, mint cégnek, ennyi meg annyi forintba kerül, hogy a Pistike mondjuk napi három órában ezzel a projekttel foglalkozik, ami mondjuk ugye egy külsős projekt, tipikusan mondjuk ilyenkor szokott ez felmerülni. És pontosan meg tudják mondani a múltik, hogy na, a pistikének az óradíja az ennyi. Az, hogy mi foglalkoztatjuk Pistikét, az ennyibe kerül nekünk. Mert a Pistike kap céges laptopot, céges telefont, van egy iroda, ahova bármikor beülhet, égeti a lámpát, van internet előfizetés, Pistike az naponta átlagosan kettő oldalt nyomtat, mert olyan a munkája, hogy naponta kettő oldalt neki nyomtatnia kell, és a papír, tinta, a nyomtatóhasználat az ennyibe kerül, stb. 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 Meg nyilván a munkabér és a kapcsolódó adók, meg akármik, tehát ezt pontosan meg tudja mondani egy múlti és egy jó KKV, hogy pistikel nekünk óránként ennyibe kerül. Na most felvetődik a kérdés, hogy ha a múltik pontosan meg tudják mondani, hogy Pistike, Marika, Józika óránként ennyibe kerül nekünk, hogy mi foglalkoztatjuk ezeket az embereket, akkor a szabadúszóknak, egyéni vállalkozóknak, akik szolgáltatást nyújtanak, Miért kéne, hogy derogáljon az, hogy az óradíjukat meghatározzák, és az óradíjat azt pontosan tudják? De tényleg miért? Ha egy multinak jó ez a módszertan, és egy multi pontosan tudja ezt, és pontosan leköveti, és nyilván tartja, akkor egy egyéni vállalkozónak, egy szabadúszónak miért snasz ez? Ez igazából az én fejemben nem fér bele, azért kérdezem, ha tudod a választ, akkor írd meg, légy szíves, az István Kukac szabadúszó ra Kíváncsian várom a véleményeket és a válaszokat. De hogy miért ciki? És persze itt ugye felvetődik az, amit az előbb mondtam, hogy ó, hát ezt nem tudod bármeddig skálázni, és akkor hát igazából már rögtön ugorjunk a hármas mezőre. De hát könyörgöm, aki kezdővállalkozó, annak muszáj végig lépdelni a játéktáblán az 1-es, 2-es, 3-as mezőn, és nem lehet a start mezőről rögtön a 4 ugrani, ha csak nem valami gyerek vagy nincs valami óriási hátszele. De úgyis kezdővállalkozóként elkövetünk egy csomó hibát, és ez egy hosszú tanulási folyamat. De pont azért hangsúlyozom most itt neked ebben a podcast részben, hogy kezd itt az óradíjad, kiszámolásával, meghatározásával, figyelésével, mert ez egy egyszerű lépés, könnyen megoldható, könnyen kivitelezhető, és mégis ez egy jó bázis lesz ahhoz, hogy a későbbiekben a csomagáradat jobban határoz meg, a projekt áradat jobban határoz meg, hisz csomóan ugye ilyen-olyan csomagokat vagy projekteket adnak el, vagy adunk el, és az lehet egy mentorprogram, tényleg egy webes kivitelezőnél egy csomag, hogy na akkor egy webshopot én ennyiért csinálok meg, egy coachnál egy coaching folyamat, tehát egy csomó mindenre ez ráhúzható, és sokkal nagyobb könnyebbség beárazni egy coachnak a valamilyen folyamatát, vagy egy designernek a valamilyen grafikus csomagját, hogyha már valamennyire képben van azzal, hogy így, jó, hogy kb. egyébként mennyit ér az én munkám? És nyilván, ahogy egy multinális ezt nyomon követik, hogy na, itt van Pistike, Pistike négy évente kap új laptopot, ami 600 ezer forint, és egyébként is tíz évente kap új görgőszéket, ami 200 ezer forint, és egyébként is a fűtés, a villany, az internet, a BKV-bérlet, amit adunk neki, meg munkabér, adó, szépkártya, bármi, ezek összességében mennyibe kerülnek havonta. És Négy évente Pistike megkapja az új laptopot, és két évente Pistike megkapja az új céges telefont, ami 150 ezer forint. A kérdésem az, hogy te nem szeretnél mondjuk négy-öt évente laptopot cserélni? Neked nincsen kvázi céges telefonszámlád? Te nem hívod fel soha az ügyfeleket? Neked nem kell kifizetni a saját weboldalad domén és tárhely Neked nem kell elutazni időnként ügyfelekhez? neked nem kell bemenni időnként coworkingbe, nincs, tehát, hogy tényleg semmilyen kiadásod nincs? Nyilván, van, nyilván vannak szoftver előfizetéseid, nyilván benne vagy ilyen-olyan előfizetéses klubokban, amiknek az a célja, hogy ugye a vállalkozásodat jobban tud fejleszteni, és gyorsabban tudja haladni a saját utadon. Ezek is költségek, és ezeket is neked ugyanúgy össze kell számolni, és ki kell kalkulálni, és végeredményben kvázi bele kell foglalnod az óradíjadba, mint ahogy egy multi is beleszámolja azt Pistikének az óradíjába, hogy mennyibe kerül Pistike a multinak óránként. Ugyanúgy beleszámolja azt, hogy na, a laptop, amit négy évente kap, a céges telefon, a céges telefonszámla, amit ha el telefonál Pistike, a napi két a nyomtatás, a görgőszék, a villany és a gáza, az akármi. Neked is ezt ugyanígy ki kell számolni, és innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy hát érzésre szerintem olyan 5470 forint az jó lesz nekem óradéjének. Tényleg jó lesz? Tényleg jól fogsz tudni ebből élni? Egyáltalán nem vagyok én ebben annyira biztos, és hát elég sokszor lyukadunk ki ide a tanácsadások során, hogy igazából, mivel ezekben az óradíjakban úgy sokan nem számolják ki, sokan tényleg érzéssel működnek így, és hát igazából, hogyha a számokat nézzük, akkor egyáltalán nem olyan óradíjon kéne dolgozni, mint amilyen óradíjon dolgoznak nagyon-nagyon sokan. Mert igazából, Tudnod kell azt, hogy hol vagy 0 Hol van az a pont, amit hogyha te mondjuk hetente dolgozol 5 napot, és a termelői idő, amiben te tényleg tanácsot adsz, projekten dolgozol, akármi. Ha ez napi mondjuk 4-5 óra, és ez felszorzod az óradíjaddal, akkor igazából havonta keresel annyi pénzt, csinálsz-e annyi pénzt, amiből te meg tudsz élni, és jól tudsz élni. És itt ugye még mindig nem számoltuk bele azt, és egyébként ezzel is érdemes foglalkozni, hogy beleszámolod azt, hogy jó, és egyébként, ha én nyáron el akarok menni két hétre szabadságra, úgyhogy engem mindenki adjon békén, együgyféle se fogok foglalkozni nyáron két hétig, azt a kéthetes nyaralást, egyrészt utazási költség, költség étteremköltség, amikor ugye két hétig te, nem tudom, Görögországban eszel az éttermekben girazt és különböző finomságokat, hogy azt is ki kell fizetni valamiből, és azt is neked nyilván most kéne megtermelni, mert nem a nem tudom, június első felében kell megtermelned az utazásra való pénzt, hanem azt igazából most kell elkezdeni megtermelni, plusz az, hogyha nem tudom, eltöröd a kezed, és nem tudsz gépelni, nem tudsz kattintgatni az egérrel, akkor akkor mi van? Lehet, hogy erre is kéne tartalékolni, és erre is akkor mondjuk havonta x összeget félre kéne tenni. Szóval itt messzire el lehet menni. A kérdés az, hogy te most ebben hol tartasz? És ezért kérlek szépen, neked ne derogáljon az, hogy kiszámold ténylegesen az óra béredet, vagy az óra díjadat, nevezhetjük akárhogy, hanem igenis üljél le, és számolt ki. Mert ez fontos. Ez egy fontos első lépés, és ez egy nagyon jó első lépés. És ez nagyon nagy segítség tud lenni abban, hogy tényleg ezután majd a csomagjaidat jobban áraz, a projektjaidat jobban áraz, az ilyen-olyan folyamataidat, mint egy mentorprogram, akármi, ezeket jobban tud árazni, és ne érzése áraz, hanem ebben is legyen már egy több tudatosság gyakorlatilag. Úgyhogy kérlek, hogy foglalkozz így, 2023. januárjában, februárjában az óra mert erre idén mindenkinek nagy szüksége lesz így a 25%-os infláció árnyékában, úgyhogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni és ezen át siklani és nem szabad ezekre a hangokra hallgatni, hogy ó, hát ez tök egyszerű, meg hülyeség, mert itt különben is csomagokat kell eladni, meg folyamatokat kell eladni, meg akármi. Oké, okay, azt hogyan fogod beárazni, ha az óradíjadat sem tudod? Akkor honnan tudod beárazni a folyamatodat, ami egy komplex szolgáltatás, és hosszú ideig tart, stb. stb. Akkor azt hogyan fogod beárazni, ha azt nem tudod megmondani, hogy na, én tanácsadást nyújtok neked, 9500 forint. És én tudom azt, hogy a 9500 forint nekem az jó, mert én abból tudok két évente új laptopot venni, új telefont venni, ki tudom fizetni az összes számlámat, tudok kaját venni, és egyébként nyáron el tudok menni nyaralni. És lehet, hogy nekem a 9500 forintba ez mind belefér, de lehet, hogy neked nem. Mert kétszer akkor a házban élsz, sokkal nagyobb a gászszemled, és különben is te a... Havájra akarsz elmenni, ami háromszor annyiba kerül, mint az én mondjuk görögországi utazásom, ami egy hosszú hét vége lesz, te meg három hétre szeretnél elmenni Havájra. Lehet, hogy neked a 9500 forintos óredíj, a tanácsadásban nem lesz jó, mert egyszerűen nem fogsz tudni elmenni Havájra, de lehet, hogy a gázszemládat sem tudod kifizetni. Nyilván most sarkítok, egyszerűsítek, de szerintem érted a Lényeget, és igazából ez a cél, hogy értsd a lényegét ennek az egésznek, hogy miért beszélek neked erről. Itt a Szabad úszó születik Podcast belül már kétszer beszéltem egyébként az árazás alapjairól, vagy hát így többször is, de kétszer így kifejezetten az óradi kapcsán beszéltem már erről. Az egyik a 13-as epizód, így az kezdő szolgáltatóként első rész, alapok, illetve a 14. részben így jár az kezdő szolgáltatóként második rész óradíjas szolgáltatások. Mindkettőt erősen ajánlom a figyelmedbe, hogy ezeket hallgasd meg. Továbbá ajánlom még neked a 24. adást áremelés kezdő vállalkozóként, ez is egy hasznos podcast rész lehet a számodra, illetve ami még egy nagyon jó podcast részt az a 28-as Merre tartasz az árazásban gyakorlati feladattal. Ha eddig még nem tetted volna, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a pont n a hírlevelemre, ha pedig az árazásban szeretnél egy picit tudatosabban előrelépni, akkor ajánlom figyelmet be a szabadúszosszületik.hu-n elérhető. Árazd jól magad, árazd jól a szolgáltatásod online kurzust, ez nagyon hasznos, például abban is, hogy magát az óradíjadat meghatározd, de nagyon sok minden másra is nagyon jó ez az online kurzus, úgyhogy várlak téged szeretettel a következő részben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Kelet István voltam, szia!